0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet. E chegou aquela hora da gente conversar, da gente dar o pontapé inicial em mais um estudo da Escola Sabatina. E a gente está nessa temporada, já penúltimo episódio da temporada, falando sobre mordomia, sobre administração dos bens que Deus nos confiou como seus fiéis mordomos, seus fiéis servos. E o verso de hoje está baseado em Salmo 50, versos 14 e 15, que dizem: Ofereça a Deus sacrifício de ação de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Então, nessa décima primeira lição, nesse 11 primeiro episódio, a gente vai falar sobre administrar os bens de Deus, os nossos bens também, em tempos difíceis. Tá certo? Então. A gente vai falar sobre três temas essenciais para uma vida plena e significativa, levando em consideração o final dos tempos. E o primeiro princípio que a gente precisa levar em conta é a importância de colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Como a gente pode aprender né, nas lições de domingo de quarta-feira, nós devemos confiar no Senhor em todas as áreas da nossa vida, seguindo os seus mandamentos e buscando a sua vontade acima de todas as coisas. E além disso também, nós vamos falar sobre a necessidade de simplificar a nossa vida, né? como é mencionado nas lições de terça-feira e sexta-feira. A gente vive num mundo que oferece para a gente constantemente uma infinidade de coisas e muitas vezes acaba sendo muito fácil a gente se perder no meio de tanto excesso. Só que como cristãos nós também precisamos lembrar que a nossa verdadeira segurança e felicidade vem de Deus e não das nossas posses materiais, do dinheiro que a gente tem no banco, enfim. Né? E, finalmente, nós vamos discutir a importância de confiarmos no Senhor em todas as áreas das nossas vidas, como é mencionado nas lições de segunda e quinta-feira. E, à medida que nós nos aproximamos do fim dos tempos, nós precisamos estar preparados para enfrentar as provações e dificuldades que virão. Só que a gente precisa lembrar que, como filhos de Deus, nós podemos confiar que ele sempre vai nos guiar e vai nos proteger, se nós tão somente colocarmos a nossa fé e a nossa confiança nele. Tá certo? Em resumo, então, primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, simplifique a sua vida. E terceiro princípio, confie no Senhor. Então, fique aqui com a gente, para a gente poder explorar esses temas tão importantes para a jornada cristã, e que nós possamos aprender a como aplicá-los nas nossas próprias vidas. Antes da gente ir para o primeiro ponto, não se esqueça, se esse vídeo abençoar você, te edificar de alguma forma, considere abençoar a gente também, deixando o seu joinha, o seu comentário, se inscrevendo no canal. E se você quiser abençoar outras pessoas, compartilhe esse vídeo por meio das suas redes sociais, dos seus WhatsApp também, enfim. Mas ajude a gente, ajude outras pessoas e com certeza Deus vai te abençoar bastante aí no engajamento com esse tipo de conteúdo, com o estudo da sua palavra. Beleza? Primeiro ponto, então. Dessa lição de número 11, que é administrando em tempos difíceis, coloque Deus em primeiro lugar. Quando o assunto é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente tem diversos exemplos na Bíblia. E um desses exemplos está no Rei Josafá. Né? O rei Josafá, rei de Judá ali, foi um dos reis que foi fiel a Deus. A gente tem, na história dos reis de Judá ali, uma gangorra de reis bons, reis maus, e Josafá foi um rei que durante um ataque dos inimigos de Amon, Moab e Edom contra o povo de Deus, esse rei liderou a sua nação em direção à fé e à obediência ao Senhor. Né? Quando essa crise de ataque ele surgiu e ele precisou de ajuda, Deus enviou instruções específicas através do profeta chamado Geasiel. E quando o rei ouve as palavras do profeta, ele segue com fidelidade e confia em Deus. E aí... Deus livra o seu povo de toda essa confusão e da guerra que estava cercando eles. E a lição aqui é muito clara para a gente. Quando nós confiamos em Deus e nós obedecemos os princípios dos seus mandamentos, Ele vai nos guiar em cada passo que nós dermos. Claro que nem sempre isso vai significar um livramento absoluto daquilo que está ao nosso redor, porque nós ainda vivemos num contexto de pecado. Mas com certeza o caminho a ser trilhado vai ser muito melhor, muito mais proveitoso quando nós confiarmos em Deus. Agora, como é que a gente pode colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Veja, Jesus deixou bem claro que nós não podemos servir a dois mestres. A gente deve escolher a quem a gente vai servir e sermos fiéis a esse Deus. Né? Então, nós devemos escolher servir a Deus e não a mamon, por exemplo, né? no contexto que Jesus diz, não as coisas deste mundo. Só que é muito fácil a gente se atrair, pelas coisas terrenas, pelas coisas que esse mundo tem a oferecer. Só que nós precisamos manter os nossos olhos fixos nas coisas celestiais, naquilo que está diante de nós para a eternidade. O próprio apóstolo Paulo vai escrever para os cristãos lá em Colossos, incentivando eles a colocarem suas afeições, ou seja, o seu amor, o seu desejo máximo nas coisas do alto. Porque Paulo sabia que isso não era uma tarefa muito fácil. Só que ele também sabia que essa é uma tarefa que, se levada a sério com fidelidade, traz recompensas que valem muito a pena. É como se nós estivéssemos num barco em alto mar. Né? E se a gente, então, mantiver os nossos olhos fixos lá na costa e ver as ondas quebrando ali, a gente vai ser levado pela correnteza, a gente vai se desesperar. Só que nós olharmos, se olharmos para a estrela guia, para aquela estrela do norte que tem o um rumo certo ali, a gente vai ter um ponto de referência constante e a gente vai poder ser guiado na direção certa. Então, esse é o ponto. A gente olha para o alto, a gente olha na direção de Deus, a gente olha para a eternidade. E aí, nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não apenas garantindo a nossa própria salvação nesse processo, mas também construindo uma base sólida de relacionamento com Deus durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Então, a obediência a Deus traz paz à nossa traz segurança. Só que a desobediência vai levar a gente a consequências desastrosas. A gente julga estar fazendo o que é melhor pelo nosso próprio intelecto, pela confiança nas coisas que nós já construímos, já adquirimos, mas isso, na verdade, não resolve o problema. É melhor confiarmos em Deus e obedecermos. E, como eu disse, isso não significa que nós vamos ser isentos de qualquer dificuldade, qualquer tribulação na nossa vida, mas significa que nós teremos a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, e que nós podemos contar com Ele. Então, como é que nós podemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Nós devemos começar fazendo uma reavaliação né, das coisas que nós colocamos como prioridade, e em cima disso, decidirmos que Deus sempre será a nossa maior prioridade, acima de todas as coisas. Só que isso vai poder significar que temos que sacrificar Algumas coisas que nós consideramos importantes, como talvez tempo, dinheiro, diversão, né? E dedicarmos, de fato, a nossa vida a Deus e a sua obra. Também pode significar termos que ser obedientes a Ele em todas as áreas das nossas vidas. Desde as pequenas decisões diárias, aquelas coisas que a gente julga ser sem, importante, sem importância, né? E que Deus não se importa muito. Não. Mesmo as pequenas decisões diárias da nossa vida, a gente deve colocar Deus em primeiro lugar. E até né, as grandes decisões que afetam o nosso futuro, a nossa realidade, aqueles ao nosso redor. Ao fazermos isso, Deus promete que a nossa prosperidade será proporcional à nossa obediência a Ele. De novo, isso não significa que nós seremos sempre ricos, bem-sucedidos materialmente, mas significa sim que nós teremos a bênção de Deus nas nossas vidas, ou seja, a sua presença constante ao nosso lado. Isso é algo muito valioso e mais valioso do que qualquer riqueza que a gente possa conseguir alcançar aqui nesse mundo. Nada que o mundo tem a oferecer vale mais do que a presença certa de Deus ao nosso lado. Então, meu caro cristão cansado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e permita que Ele te guie em todas as áreas da sua existência. Que nós possamos ser fiéis a ele em todas as coisas, confiantes de que ele nos abençoará, além daquilo que nós podemos imaginar. E assim como Josafá fez, que nós possamos seguir as instruções de Deus com fidelidade, sabendo que ele é o nosso maior aliado e a nossa melhor guia em todas as situações aqui nesse mundo. Beleza? Ponto de número 2: simplifique a sua vida. Veja, simplificar a nossa vida... Talvez seja uma das mais importantes lições que a Bíblia tenha a nos ensinar. Porque é muito fácil nesse mundo a gente ficar preso no desejo pelos bens materiais, nessa corrida insana por ter mais e mais e mais. Só que a verdade é que a gente não vai poder levar nada daquilo que nós conquistamos nesse mundo conosco para o céu ou para o nosso caixão. Nós precisamos fazer o melhor uso dos nossos recursos enquanto ainda estamos vivos aqui nessa terra. E ainda assim... A gente tenta manter uma grande quantidade de possas materiais. né? Só que isso pode ter um efeito corruptor sobre as nossas vidas. Elas podem passar a ser a nossa prioridade. E quando elas se tornam nossa prioridade, né? elas se tornam nosso Deus. Ela domina sobre nós. Tiago, né? o grande teólogo bíblico ali na sua carta, ele vai advertir a, a gente contra a acumulação de riquezas que podem apodrecer e corroer as nossas vidas. O apóstolo Paulo também vai aconselhar a gente a não nos conformarmos com o padrão desse mundo, com a forma desse mundo, mas sermos transformados o tempo todo pela renovação da nossa mente. A grande verdade é que as coisas desse mundo podem nos distrair daquilo que realmente importa. Então, apegar-se aos bens materiais pode acabar afastando a gente do nosso verdadeiro propósito nessa vida, que é servir a Deus e fazer a sua vontade. Por isso, como cristãos, nós precisamos estar dispostos a sacrificar as coisas deste mundo em favor daquilo que é eterno, que é divino. Além disso, quando nós entregamos a Deus a nossa vida, os nossos bens, né, que na verdade já são dele, mas nós reconhecemos a sua soberania sobre todas as coisas, talvez a gente precise nos desfazer de tudo aquilo que ele diz que nos separa dele. Talvez algo ainda esteja assumindo prioridade sobre a sua vida e você não está conseguindo lidar com isso, Talvez seja a hora de se desfazer dessa coisa. A busca por dinheiro e riquezas como um fim em si mesmo vai se transformar em um ídolo na sua vida, na minha vida. Isso vai nos afastar da presença de Deus, porque nós vamos buscar mais essas coisas do que buscamos o próprio Deus. Por isso nós devemos nos lembrar de que o amor ao dinheiro, como Paulo vai dizer lá a Timóteo, é a raiz de todo tipo de mal. Porque quando nós amamos algo como um fim em si mesmo, essa coisa se torna soberano nas nossas vidas. E a gente faz qualquer coisa para poder servir a essa divindade, a quem de fato nós amamos. Por isso nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Colocar a justiça do reino de Deus como prioridade nas nossas vidas. E nisso está esse processo de buscar uma simplicidade de vida. E essa é uma virtude cristã. Por isso nós devemos buscar de acordo com essa virtude, buscarmos uma vida mais simples, uma vida mais satisfatória. E a gente pode aprender isso com as próprias palavras de Cristo, que ensinam a gente a não ficar preocupados com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, com aquilo que nós vamos vestir. Em vez disso, nós devemos confiar em Deus para prover todas as nossas necessidades quando nós estamos empenhados na busca pela justiça do seu reino. Quem fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, são os pagãos, Jesus vai dizer. Vocês devem confiar no Pai de vocês, que cuida de todas as suas necessidades. A grande verdade é que a busca por riquezas, por posses, pode nos afastar do verdadeiro propósito das nossas vidas, que é servir a Deus. Por isso nós precisamos aprender a viver com simplicidade, nós precisamos aprender a confiar em Deus para nos fornecer aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Porque a gente diz que precisa de muita coisa que a gente na verdade não precisa. Então que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus ele viveu nesse mundo e ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas ele estava completamente satisfeito porque a sua vida estava empenhada em fazer a vontade do seu Pai. Então assim como Jesus, que nós possamos aprender a deixar de lado as coisas deste mundo e buscar aquilo que é eterno, que tem consequências eternas, colocando sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ponto de número 3, confie no Senhor o então, finalmente, confiar no Senhor é uma mensagem, assim, que ela é clara na Bíblia, né? ela é transmitida para gente de Gênesis até Apocalipse, e nós precisamos nos lembrar de que é Deus quem nos guia, quem nos protege, e não as nossas posses os recursos materiais, o nosso diploma de universidade, né? o, o nosso status, o nosso emprego, o carro na garagem, a casa naquele bairro que todo mundo gostaria de ter, né? aquele dígito específico na conta a gente coloca nossa confiança em todas essas coisas, nesses recursos materiais esquecendo de que é Deus quem nos mantém vivos, e infelizmente é fácil a gente cair nessa armadilha de acabar confiando nas nossas próprias forças, né? Davi caiu nessa armadilha, né? você lembra lá da história quando ele decide contar o número de soldados que o seu exército tem ele demonstra que ele não está dependendo da providência de Deus e Deus faz ali um castigo em Israel, em Judá para poder lembrar Davi de que a confiança do povo deve estar diretamente em Deus. Então, é importante a gente lembrar que essa tentação ela não é exclusiva de Davi, ou de qualquer outro personagem bíblico. Ainda hoje, muitos de nós podem ser levados a buscar segurança em nossas posses, em vez de confiar no Senhor para providenciar aquilo de que nós precisamos e cuidar de nós. E isso é especialmente verdadeiro nesse mundo que a gente vive, onde o dinheiro, as posses têm um valor tão grande, um domínio tão grande sobre nossas afeições, nosso tempo, nosso foco. Então, nesse contexto, é fácil a gente esquecer que é Deus quem é a fonte da nossa verdadeira segurança e da provisão daquilo que nós precisamos. A Bíblia também nos fala sobre uma grande crise de fé que os fiéis de Deus vão ter que enfrentar nos últimos dias. Apocalipse conta para gente que vai chegar o um momento em que ninguém que seja fiel de fato a Deus vai poder mais comprar, vender, né? fazer qualquer tipo de transação. E aí, nesse momento, a gente vai ter que depender totalmente da providência divina. E nesse momento, não importa a quantidade de dinheiro que você tem, as posses que você tem, o carro, o status, uma herança, a poupança que você juntou, nada disso vai ser capaz de nos livrar da confusão que vai vir, né? dessa crise que vai se instaurar nos últimos dias. Portanto, nós precisamos nos preparar agora, nós precisamos desenvolver, assim como os exercícios que a gente faz para desenvolver os músculos, a gente precisa desenvolver Digamos assim, a musculatura da confiança plena no Senhor. Como a gente faz isso? Né? Por exemplo, a gente não pensa muito na prática do dízimo como esse exercício. A gente pensa muito mais numa obrigação ou numa forma de comprar o favor de Deus do que, por exemplo, eu entender que eu faço isso para poder criar em mim o hábito de não depender completamente das minhas finanças. O ato de guardar o sábado, por exemplo. Né? Eu dependo... De Deus, eu descanso nele e não dependo simplesmente do meu trabalho. Se eu ficar um dia sem trabalhar, o mundo não vai acabar, eu não vou ser despejado, não vou passar fome. Eu confio em Deus. Então, Deus estabeleceu esses sistemas de, de dízimo, de, de sábado e tantas outras formas que ele dá na Bíblia, princípios, para que nós desenvolvamos a confiança nele, para que nós possamos depositar, então, a nossa fé naquilo que ele está provisionando, para nós sabendo que ele sempre vai cuidar de nós isso não é apenas uma questão financeira ou outras coisas do tipo, é uma questão de fé. Quando nós somos fiéis em devolver, por exemplo, os dízimos, em guardar um dia que ele especificou para nós o adorarmos especificamente ali dentro desse contexto, a gente está dizendo a Deus que nós confiamos na sua provisão e de que nós estamos dispostos a confiar nele em todas as áreas de nossas vidas. E com o tempo isso vai se tornando natural, quase que um instinto. E aí, quando a crise final finalmente chegar, nós estamos preparados, condicionados, com a musculatura correta de confiança em Deus. E aí vai ser muito mais fácil passar por todas essas dificuldades. Agora, enquanto isso, nós devemos estar, sim, preparados para abrir mão aqui e ali de posses, de um cargo, né, de um, um trabalho específico, se for necessário. Porque se nós estivermos presos às nossas posses, recursos, status nós seremos incapazes de tomar as decisões corretas quando a crise final vier. Só que nós, se nós estivermos livres dessas amarras agora, hoje, desenvolvendo essa confiança, nós teremos mais facilidade em abandonar qualquer coisa que for necessária quando a hora finalmente chegar. Portanto, nós devemos lembrar sempre de confiar no Senhor em todas as áreas das nossas vidas e não apenas nas nossas posses ou recursos materiais. Nós devemos estar preparados para abrir mão dessas coisas, se for necessário, e confiar em Deus para nos guiar em todas as situações da nossa vida. E como um sinal dessa confiança, nós então vamos desenvolvendo a fidelidade com os nossos recursos, com o nosso tempo, sabendo que Deus sempre vai providenciar para nós aquilo que verdadeiramente precisamos. Então, para concluir o nosso estudo dessa semana, a gente deve lembrar que tudo aquilo que nós possuímos pertence ao Senhor. Nós somos responsáveis diante dele pelo uso que nós fazemos de todos esses bens. Então, cada centavo que nós gastamos vai revelar se nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. O dinheiro tem grande valor, pois ele pode fazer muito bem nesse mundo. Nas mãos dos filhos de Deus, que verdadeiramente servem esse Deus, eles podem ser alimento para os famintos, bebida para os sedentos, roupa para aqueles que não têm o que vestir, acaba sendo uma defesa para os oprimidos e o um meio da gente ajudar aqueles que estão numa situação difícil. Só que, no entanto, o dinheiro não tem mais valor do que a areia, a não ser que ele seja usado para providenciar bênção na vida das pessoas que Deus quer salvar, que Deus quer abençoar, abençoar os outros, né? promovendo a causa de Cristo. Então a verdade é que o dinheiro pode ser sim uma ferramenta poderosa para o bem, se usado corretamente. E nós devemos estar conscientes de que tudo aquilo que nós possuímos ultimamente pertence a Deus. E que nós somos apenas administradores desses bens. Por isso nós precisamos usar os nossos recursos de maneira sábia, colocando sempre os interesses do reino de Deus e da sua justiça em primeiro lugar. Isso significa ser generoso, compassivo com aqueles que estão em necessidade, ajudar as pessoas da melhor maneira possível e significa apoiar a obra de Deus ao avanço do evangelho, né? Dando, se preciso for, recursos financeiros para a expansão da pregação. Quando nós usamos o nosso dinheiro, o nosso recurso que Deus nos confiou de maneira sábia, de maneira generosa, nós estamos mostrando a nossa fidelidade a Deus e desenvolvendo a nossa fidelidade a Ele, a nossa confiança nele e a nossa preocupação com o bem-estar dos outros começa a se tornar cada vez mais natural na nossa vida. Só que se a gente se apegar ao dinheiro, usando apenas para as nossas próprias necessidades, interesses egoístas, a gente está mostrando que nós de fato não confiamos em Deus e servimos a um outro tipo de divindade e não estamos nos preocupando com aqueles ao nosso redor. O amor ao dinheiro, lembre-se mais uma vez, é raiz de todo tipo de mal. E nós devemos estar sempre vigilantes contra a tentação de confiarmos nos bens materiais, nos apegarmos a eles, ao invés de confiarmos em Deus. Então, em última análise, tudo que nós temos é uma dádiva de Deus. e Nós somos chamados a usar esses bens para sua glória e para o bem das outras pessoas. Então, que nós possamos ser fiéis administradores dos recursos que Deus nos deu, usando sabiamente com generosidade, para que nós possamos ser uma bênção para aqueles ao nosso redor e uma ferramenta para o avanço do reino de Deus e da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, que você possa estudar essa semana esse tema tão importante, com bastante afinco, depositando o seu tempo, a sua energia no estudo da palavra e que Deus te abençoe bastante. A gente se encontra na semana que vem para o encerramento dessa série sobre o administrador fiel, né? aquele que está aguardando o retorno do seu mestre, não de uma forma parada, não de uma forma passiva, mas trabalhando ativamente para que o seu mestre volte o mais rápido possível. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.